Joyas de los Testimonios. Tomo 1. Casamientos antibíblicos. Estamos viviendo en los posteros días, cuando la locura referente al matrimonio constituye una de las señales de la próxima venida de Cristo. No se consulta a Dios en estos asuntos. La religión, el deber y los principios son sacrificados para seguir los impulsos del corazón no consagrado. No debiera haber mucha ostentación y regocijo por la unión de los cónyuges. Ni siquiera hay un matrimonio de cada cien que resulte feliz, que lleve la sanción de Dios y coloque a los cónyuges en una posición que les permita glorificarle mejor. Las malas consecuencias de los casamientos mal concertados son innumerables. Se contraen por impulso. Rara vez se piensa en considerar sinceramente el asunto y se tiene por anticuado consultar a los que tienen experiencia. En lugar del amor puro, imperan el impulso y la pasión no santificada. Muchos ponen en peligro sus propias almas y atraen sobre sí la maldición de Dios al entablar relaciones matrimoniales simplemente para satisfacer su fantasía. Me han sido mostrados los casos de algunos de los que profesan creer la verdad y han cometido el gran error de casarse con personas incrédulas. Tenían la esperanza de que el cónyuge incrédulo aceptaría la verdad, pero éste, después de alcanzar su objeto, se halla más lejos de la verdad que antes. Y luego empiezan los trabajos sutiles, los esfuerzos continuos del enemigo para apartar al creyente de la fe. Muchos están perdiendo ahora su interés y confianza en la verdad porque se han relacionado íntimamente con la incredulidad. Respiran una atmósfera de duda y descreimiento. Ven y oyen a la incredulidad y finalmente la aprecian. Algunos tienen el valor de resistir a estas influencias, pero en muchos casos su fe queda imperceptiblemente minada y finalmente destruida. Satanás ha tenido éxito en sus planes. Obró por medio de sus agentes de manera tan silenciosa que las vallas de la fe y la verdad han sido vencidas antes que los creyentes tuviesen la menor sospecha del lugar a donde iban. Es algo peligroso aliarse con el mundo. Satanás sabe muy bien que la hora del casamiento de muchos jóvenes, tanto de un sexo como del otro, cierra la historia de su experiencia religiosa y de su utilidad. Quedan perdidos para Cristo. Tal vez hagan durante un tiempo un esfuerzo para vivir una vida cristiana, pero todas sus luchas se estrellan contra una constante influencia en la dirección opuesta. Hubo un tiempo en que era para ellos un privilegio y un gozo hablar de su fe y esperanza, pero luego llegan a no tener deseo de mencionar el asunto, sabiendo que la persona a la cual han ligado su destino no se interesa en ello. 
Como resultado, la fe en la preciosa verdad muere en el corazón y Satanás teje insidiosamente en derredor de ellos una tela de escepticismo. Llevar a los excesos lo legítimo constituye un grave pecado. Los que profesan la verdad pisotean la voluntad de Dios al casarse con incrédulos. Pierden su favor y hacen obras amargas de las que habrán de arrepentirse. La persona incrédula puede poseer un excelente carácter moral, pero el hecho de que no haya respondido a las exigencias de Dios y haya descuidado una salvación tan grande es razón suficiente para que no se verifique una unión tal. El carácter de la persona incrédula puede ser similar al del joven a quien Jesús dirigió las palabras. Una cosa te falta, y esa cosa era la esencial. A veces se arguye que el no creyente favorece la religión y que como cónyuge es todo lo que puede desearse, excepto en una cosa, que no es creyente. Aunque el buen juicio indique al creyente lo impropio que es unirse para toda la vida con una persona incrédula, en nueve casos de cada diez triunfa la inclinación. La decadencia espiritual comienza en el momento en que se formula el voto ante el altar. El fervor religioso se enfría y se quebranta una fortaleza tras otra hasta que ambos están lado a lado bajo el negro estandarte de Satanás. Aún en las fiestas de boda, el espíritu del mundo triunfa contra la conciencia, la fe y la verdad. En el nuevo hogar no se respeta la hora de oración. El esposo y la esposa se han elegido mutuamente y han despedido a Jesús. Al principio el cónyuge no creyente no se opondrá abiertamente, pero cuando se presenta la verdad bíblica a su atención y consideración, surge enseguida el sentimiento. Te casaste conmigo sabiendo lo que era, y no quiero que se me moleste. De ahora en adelante, quede bien entendido que la conversación sobre tus opiniones particulares queda prohibida. Si el cónyuge creyente manifiesta algún fervor especial respecto de su propia fe, ello puede ser interpretado como falta de bondad hacia el que no tiene interés en la experiencia cristiana. El cónyuge creyente razona que, dada su nueva relación, debe conceder algo al compañero que ha elegido. Asiste a diversiones sociales y mundanas. Al principio lo hace de muy mala gana, pero el interés por la verdad disminuye y la fe se trueca en duda e incredulidad. Nadie habría sospechado que esa persona, que antes era un creyente firme y concienzudo, que seguía devotamente a Cristo, pudiese llegar a ser la persona vacilante y llena de dudas que es ahora. ¡Oh, qué cambio realizó ese casamiento imprudente! ¿Qué debe hacer todo creyente 
cuando se encuentra en esa penosa situación que prueba la integridad de los principios religiosos? Con firmeza digna de imitación, debe decir francamente, soy cristiano a conciencia. Creo que el séptimo día de la semana es el día de reposo bíblico. Nuestra fe y principios son tales que van en direcciones opuestas. No podemos ser felices juntos, porque si yo sigo adelante para adquirir un conocimiento más perfecto de la voluntad de Dios, llegaré a ser más diferente del mundo y semejante a Cristo. Si usted continúa no viendo hermosura en Cristo ni atractivos en la verdad, amará al mundo, al cual yo no puedo amar, mientras yo amaré las cosas de Dios que usted no puede amar. Las cosas espirituales se disiernen espiritualmente. Sin discernimiento espiritual, usted no podrá ver los derechos que Dios tiene sobre mí, ni podrá comprender mis obligaciones hacia el Maestro a quien sirvo. Por lo tanto, le parecerá que yo le descuido por los deberes religiosos. Usted no será feliz. Sentirá celos por el afecto que entrego a Dios. Y yo igualmente me sentiré aislado por mis creencias religiosas. Cuando sus opiniones cambien, cuando usted responda a las exigencias de Dios y aprenda a amar a mi Salvador, podremos reanudar nuestras relaciones. El creyente hace así por Cristo un sacrificio que su conciencia aprueba y demuestra que aprecia demasiado la vida eterna para correr el riesgo de perderla. Siente que sería mejor permanecer soltero que ligar sus intereses para toda la vida a una persona que prefiere el mundo a Cristo y que lo apartaría de su cruz. Pero muchos no reconocen el peligro que entraña el conceder los afectos a personas incrédulas. En las mentes juveniles, el matrimonio está revestido de romanticismo y es difícil despojarlo de ese carácter que le presta la imaginación, para hacer que la mente comprenda cuán pesadas responsabilidades entraña el voto matrimonial. Liga los destinos de dos personas con vínculos que solo la muerte puede cortar. ¿Podrá aquel que busca gloria, honra, inmortalidad y vida eterna unirse con otra persona que rehúsa alistarse con los soldados de la cruz de Cristo? Vosotros, los que profesáis elegir a Cristo como vuestro Maestro y obedecerle en todas las cosas, habréis de unir vuestros intereses con personas regidas por el príncipe de las potestades de las tinieblas? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de concierto? Si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero cuán extraño es el espectáculo. Mientras una de las personas tan íntimamente unidas se dedica a la oración, la otra permanece indiferente y descuidada. Mientras una busca el camino que lleva al cielo y a la vida eterna, la otra se encuentra en el camino anchuroso 
que lleva a la muerte. Centenares de personas han sacrificado a Cristo y el cielo al casarse con personas inconversas. Pueden conceder tan poco valor al amor y a la comunión de Cristo que prefieren la compañía de pobres mortales. Estiman tan poco el cielo que están dispuestos a arriesgar sus goces uniéndose con una persona que no ama al precioso Salvador. La felicidad y prosperidad de la vida matrimonial dependen de la unidad de los cónyuges. ¿Cómo puede armonizar el ánimo carnal con el ánimo que se ha asimilado el sentir de Cristo? El uno siembra para la carne, piensa y obra de acuerdo con los impulsos de su corazón, el otro siembra para el espíritu, tratando de reprimir el egoísmo, vencer la inclinación propia y vivir en obediencia al Maestro, cuyo siervo profesa ser. Así que hay una perpetua diferencia de gusto, inclinación y propósito. A menos que el creyente gane al impenitente por su firme adhesión a los principios cristianos, lo más común es que se desaliente y venda esos principios por la compañía de una persona que no está relacionada con el cielo. Dios prohibió estrictamente que su antiguo pueblo formase alianzas matrimoniales con otras naciones. Se arguye ahora que esta prohibición tenía por objeto evitar que los hebreos se casasen con idólatras y se relacionasen con familias paganas. Pero los paganos estaban en una condición más favorable que los impenitentes de esta época, quienes teniendo la luz de la verdad, se niegan, sin embargo, con persistencia a aceptarla. El pecador moderno es mucho más culpable que los paganos, porque la luz del Evangelio resplandece claramente en derredor de él. Viola su conciencia y es deliberadamente enemigo de Dios. La razón que Dios alegó al prohibir estos casamientos era porque apartarán a tus hijos de en pos de mí. Los antiguos hijos de Israel, que se atrevieron a despreciar la prohibición de Dios, lo hicieron sacrificando los principios religiosos. Tomemos por ejemplo el caso de Salomón. Sus esposas apartaron su corazón de su Dios.